0: Der Golf-Podcast mit Beauty und band Euer Golf-Podcast, heute wieder da am 31.05. mit Episode 73. heiße also, euch herzlich willkommen, hier ist der Benny und bei mir sitzt am Mikrofon der liebe und gute Beauty. Wie geht's dir? Guten Abend. Guten
1: Abend, mein Lieber. Gut geht's. Äh, neue Woche, neues Glück, wie wir so schön immer sagen und ähm, nach einem DGL-Spieltag ist ja vor einem DGL-Spieltag. Ich glaube... Damit ist der ein oder andere heute Morgen auch, äh, beziehungsweise gestern dann aus dem Bett gekommen.
0: Ja, äh, erstens das und zweitens ist heute ein, ein kurioser Tag, den ich habe, denn äh, ich spiele ja nicht in der DDGL. Ich tu mir das nicht an und äh, ich weiß ja gar nicht, ob die mich dabei haben wollen. Deswegen, ich probiere es auf meinem Amateurniveau, den Platz zu genießen und das Wetter. Du weißt ja, wenn ich richtig Golf spielen kann, der genießt einfach das Wetter. Und heute ist ähm, wieder ein schöner, kurioser Tag. Ist der, äh, es ist ja tatsächlich der 31. Mai und äh, nicht der 30. Mai, es ist der 31. Mai und äh, ich, ich habe dir hab das mitgebracht. Ähm, heute ist nämlich Weltnichtrauchertag. So, das kann man doch schon mal sagen, dass heute Weltnichtrauchertag ist und ähm, dazu, das passt ganz gut vielleicht zu unserem Podcast, ist ein anderer schöner Tag, nämlich der artikuliere vollständige Sätze-Tag,
1: Juti. Mm, ja, das ist super. Ja, also... Bis auf ja des gesprochenen Wortes, oder? Des ja, und vor allen Dingen bei dem, bei dem Satzbau, beziehungsweise bei dem einen oder anderen Satz, den man dann auch hört, kann man ja auch schon einiges dann immer schon mitnehmen. Und ähm, demnach ist das heute ein fantastischer Tag. Und ich werde heute mal besonders drauf aufpassen, dass die Sätze auch alle grammatikalisch äh, korrekt ja. sind. Subjekt, Prädikat, Objekt. Kommen wir gehen gleich mal an Abschluss. So sieht's aus. <lacht>
0: Abschlag. Ja, du hast ja schon gesagt, es war Spieltag mal wieder. Wir befinden uns wie immer an den weißen Tees, denn wir spielen doch gar nicht erst von Gold oder Blau oder Rot. Und die Diskussionen, ob ob es Herren- oder Damenabschläge, Jugend- oder Kinderabschläge sind, die die wollen wir doch gar nicht erst anfangen. Denn wir haben ja schon mal darüber gesagt, dass man ja auch eigentlich vor allem in Amerika da gar keine Bezeichnung mehr für hat. Also da gibt es ja keine Herren- und Damenabschläge. Da wird ja alles nur noch in Farben aufsortiert. Und das geht dann nach Handicap. Aber wir sind ja in Deutschland und äh, die deutschen Tugenden sind natürlich da. Deswegen äh, freue ich mich, dich heute hier beim Weißen Abschlag begrüßen zu dürfen, Judy Und da frage ich dich doch gleich mal, was macht denn diesen Weißen Abschlag, den wahrscheinlich die meisten Golfer noch nie gesehen haben? Was macht denn so besonders?
1: Ja, ja im Grunde ist es ja bloß, dass die Spielbahn äh, ein paar Meter länger wird. Äh, in dem einen Club vielleicht fünf bis zehn Meter, in dem anderen Club vielleicht zehn bis zwanzig Meter. Ähm, aber im Grunde verändert sich nichts, außer dass man eventuell ein oder zwei Schläger mehr ins Grün hat. Ja? Und für den einen oder anderen vielleicht äh, auch ein Bunker auf einmal im Spiel ist. Ähm, wenn man sich dann spieltaktisch nicht wirklich äh, mit seiner Spielbahn auseinandersetzt, kann das natürlich dann schon für Ärger im gesamten Spielablauf sorgen. ja. Ich wollte doch gerade sagen, der weiße Abschlag für einen oder anderen, ist es auch ein, zwei Schläge mehr ins Fairway. <lacht> Ja, das das ist richtig. Aber auch immer nur dann, wenn man sich zu sehr mit diesem weißen Abschlag auch beschäftigt, ja. Wenn man dann denkt, auf, uh, auf einmal, jetzt, ich spiele jetzt hier auf einmal von ganz hinten und ich muss mir jetzt sorgen, um den gesamten Spielablauf machen, dann könnte es auch für, für Probleme vom Abschlag sorgen, sicherlich.
0: Findest du, die Deutschen sind ähm die mögen sich gegenseitig nicht so doll und die Deutschen sind so ein bisschen so ein leidendes Volk, dass die immer die Golfplätze so lang machen und extra so weiße Abschläge haben. oder ähm, Weil jeder Golfclub übersticht sich doch ganz gern damit, längere Bahnen als die anderen zu haben. Es gibt jetzt hier in Berlin ja auch ein Paar Sechs zum Beispiel, ne? ja. 7000 Meter lang. Die gesamte Landebahn irgendwie vom ehemaligen Tegel Airport wird <lacht> als Paar Sechs gespielt. Ja. Also die, die Frage hier, macht es überhaupt Sinn, so lange Bahnen zu haben?
1: Ja, meiner Meinung nach nicht, denn äh, der Spaß besteht ja auch meistens darin, wenn ich ein gutes Ergebnis äh, ein, einbringen kann, beziehungsweise für mich eine Spielbahn äh, hinbekomme, die einen guten Score reinbringt. Und äh, wenn ich dann halt schon höre, der Platz hat jetzt das erste Paar sechs in Deutschland und will sich dafür feiern lassen, ähm, dann feiere ich da halt eben nicht so mit, sondern sag mir halt so, so ein kurzes, tricky Paar vier äh, kann dann um einiges mehr Spaß machen als irgendwelche ausgedachten 600-Meter-Spielbahnen, ähm, wo man dann halt wirklich drei fantastische lange Schläge äh, hinlegen muss, die dann so im 200-Meter-Bereich oder dann halt natürlich auch drüber hinaus vom Abschlag äh, mit im Spiel sein müssen, um dann diese Spielbahn, äh, deren äh, Paarstandard dann auch gerecht zu werden. Und, ähm, ich glaube, dass äh, Spielbahnen, die dann kürzer sind, aber wo dann meinetwegen auch mehr Hindernisse sind, ähm, dann auch äh, dem normalen Golfspieler einfach mehr Spaß machen, als als irgendwelche Kanten, wo die dann äh, vielleicht einmal in zehn Runden äh, das Green eventuell in Regulation oder in Grünähe sind.
0: Ja, Du hast ja mal gesagt, dir macht es ja auch nicht Spaß bei den Tour- und Pro-Golfern, die extrem schwierigen Löcher, ähm, wo alle einfach nur scheitern können, irgendwie so 240 Meter, paar Dreis, ähm, denn ja, wie, wie gesagt, ich finde ja die meisten normalen deutschen Golfplätze, die halt so extrem lang und schwierig sind, wo der eine andere, wir hatten ja letztens die Statistik, dass über 40 Prozent über 60 sind, äh, 60 Jahre alt vom Spielalter. Ja, ich, ich weiß, dass viele teilweise Schwierigkeit haben, von den von den gelben Tees alleine irgendwie überhaupt aufs Fairway zu kommen, weil dann manche Fairways schon erst so bei 150 Meter anfangen. Das mag für viele jetzt trivial klingen, aber für den Normalo-Golfer sind 150 Meter dann doch eine unüberwindbare Hürde, überhaupt aufs, aufs Fairway zu kommen.
1: Ganz genau. Und. Ähm ich glaube halt auch, dass Deutschland da in der Hinsicht jetzt nicht noch nicht wirklich auf, auf dem Golfstandard der Welt ist, denn ähm, anderswo ist dann halt das Spiel im Vordergrund und äh, man hat immer mehr den Eindruck, dass in Deutschland tatsächlich, ähm, wer kann jetzt anbieten Bieten oder wer hat das längste davon im Angebot, dann doch wichtiger ist, um halt Prestige irgendwo zu haben, als jetzt eine Anlage, wo man halt gut und äh, sauber Golf spielen kann, ja, also wo es dann halt auch um um gute Scores geht, ähm, wo man dann halt auch sein persönliches Paar spielen kann, denn das fällt natürlich dann immer bei diesen 7000-Meter-Plätzen, fällt dann irgendwie so ein bisschen weg, ja, äh, denn die wenigsten Leute gehen dann realistisch mit ihrer Spielfähigkeit, was wir immer sagen, um und dann halt für sich festlegen, das ist jetzt für mich kein Paar 273 mehr, sondern das ist jetzt für mich ein, ein Paar 95, denn äh, das will letztendlich, dann dann keiner für sich festlegen, beziehungsweise die wenigsten Leute sind schon mal in einer Turnierrunde mit diesem Genuss dann vom Platz gekommen unter 100 zu spielen und ich glaube da muss es eigentlich mehr wieder hingehen, dass dieser Spaßfaktor immer mehr nach vorne rückt, dass die Leute auch Spaß dabei haben paar Möglichkeiten zu spielen und ich weiß das dann halt nicht, ob das mit einem 620 Meter paar 5 dann irgendwann gegeben ist, wo dann drei Spieler von so einem Mittwochsturnier-Afterwork-Runde da vielleicht ein paar spielen, weil ab und an tue ich mir dann schon den Spaß und guck mir dann so von diesen Afterwork- nine hole turnier runden auch mal Scorekarten an und äh, da kann man auch mit den Zahlen dann Lotto spielen, denn äh, die sehen dann doch eher bunt und hoch aus. 6 ja. aus 49. Das ist ja. es, ja. Ja, sozusagen. Naja, tatsächlich ist es ja... Und aber dazu dazu muss man noch sagen, ich glaube nicht, dass die Leute dann dabei Spaß hatten. ja, Wenn sie dann reihenweise sieben, 8 und neun auf ihre Scorekarte eintragen müssen, ähm, glaube ich nicht, dass dann da wirklich äh, ein Spaß äh, dabei ist, wenn man dann drüber guckt, dass es ein Paar vier oder ein Paar drei ist. Und äh, das ist dann halt, glaube ich, schon der falsche Weg, und wie du schon richtig gesagt hast, die älteren Herrschaften, die sind ja dann doch auch motiviert und ich kenne viele ehrgeizige, auch ältere Spieler, die dann auch da in die Richtung dann schon meckern und, sage ich mal, nicht immer so amused sind, dass dann so Spielbahnen so extrem lang und auch immer schwieriger werden, logischerweise.
0: Ja, da scheint so ein bisschen eine Disbalance zu sein aus. Wir wollen uns der PGA-Tour-Spitze anpassen. Die Tour, die ganzen Plätze müssen länger werden. Und was haben wir denn eigentlich hier für Spieler vor Ort? Es ne? sind ja sehr wenig Deutsche, gerade auch aktuell, wie man sehen kann, irgendwie an der Weltspitze irgendwie vertreten. Ähm, ja. und, und dazu ist ja Deutschland auch ein Land als einziges in der Welt somit, wo Stableford gespielt wird. Eigentlich. Also jedes Turnier ist ja nach wie vor nach Stableford. Von daher, was du schon sagst, da kommen halt ähm, die, die Scorekarten mit einer 100 oder irgendwas rein, aber trotzdem verbessert sich da das Handicap, weil halt
1: Stableford natürlich mal erlaubt, den einen oder anderen Streicher zu bringen.
0: Was in einem normalen Nein, das,
1: eben, das, das macht es das eben nicht, denn äh, die, die, das neue Handicap-System äh, nee, ja, Moment, Moment. interessiert halt Stableford ja, nicht. natürlich, ja, Moment, äh, Moment.
0: Also, Moment, ich möchte mal kurz differenzieren. Das eine ist natürlich Handicap, da hast du recht, da wird das Handicap gespielt, aber auf der anderen Seite wird
1: ja das Turnier ausgewertet nach Stableford weiterhin, wer quasi welche äh, Wertung gewonnen hat das ist richtig, aber das Handicap verändert sich halt daran nicht. Es gibt dann halt immer noch eine interne Nettowertung, ähm, die aber gar keinen Einfluss auf, auf das Handicap hat, denn äh, die neue Handicap-Regelung ist ja wirklich 8 aus, äh, aus 20 ähm, und da interessiert dann halt nicht für den Moment die Nettowertung, denn äh, letztendlich zählen dann immer noch äh, die, die erspielten Ergebnisse in diesem 20er-Pool und die acht besten Ergebnisse sorgen dann für den Handicap und äh, diese Stableford-Sache ist dann halt von Club zu Club. Ähm, ich musste auch äh, am vergangenen Wochenende darüber schmunzeln, da dann Unterspielungen durch verbesserte Nettoergebnisse auch bei der DGL dann angesagt wurden. Ähm, aber ähm, ob dann sich ein Handicap äh, da verbessert hat, werden natürlich die alten Ergebnisse dann aufzeigen, ja, und ähm, das äh, ist dann halt nochmal differenziert zu sehen. Aber ähm, ich gebe dir recht, äh, ich, sehr viele Spieler orientieren sich immer noch daran, ähm, und da ist wahrscheinlich noch nicht die Aufklärung so weit, äh, dass es im Grunde diese ganze Stableford-Regelung so nicht mehr gibt. Das ja, also ja. ist halt nur eine Orientierung, wie sich der Spieler über die Anlage zu bewegen hat.
0: Genau, Handicap nicht relevant. Allerdings, wie gesagt, wenn du halt mit 40 Leuten im Turnier spielst, nach Stableford wird ja da gewertet und dann wird am Ende halt vom äh, Turnierleiter dort verkündet, wer wie was gespielt hat und gewonnen hat. Das ist rein Stableford. Ne? Das ist so null ja. Handicap. Handicap ist ja wirklich dann eine ganz andere Geschichte. Deswegen ist es so seltsam, finde ich, dass das immer noch so entkoppelt stattfindet. Aber ich glaube, das ist halt so ein Ding, so ein gelerntes Ding, weil halt alle über Jahrzehnte Stableford gespielt haben, aber auch halt wirklich so Wettkampf-Stableford, ähm, was ja tatsächlich eher so ein Fun-Event ist, eher Stableford eher also so ein Ladies-Fun-Event in den Staaten, habe ich mir sagen lassen, ähm, wo man jetzt halt noch so, glaube ich, den Weg gehen muss zu das ist das neue Handicap und jetzt wird wirklich, also eigentlich ist ja so gesehen Golf so ein rein Bruttosport ne? und das wird ja seltenst bei irgendeinem Afterwork oder Monatsbecher oder irgendwas gespielt. Da ist ja nach wie vor immer noch nach Stableford. Deswegen dieses Bruttowertung ist noch nicht so groß, weil ich glaube, dann der Frust sitzt dann wahrscheinlich zu tief, dass immer dieselben nur Brutto gewinnen, weil das sind halt einfach drei, vier Leute, die das vielleicht im Club gewinnen können und äh, die spielen einfach quasi gegeneinander, die anderen hätten nie eine Chance quasi gegeneinander.
1: Ja, das äh, das ist halt so ja, manifestiert. Ich glaube, das wird auch äh, andauern, bis bis das halt komplett durch ist, bis dann wahrscheinlich vielleicht unterschiedliche äh, Bruttoklassen äh, gebildet werden, ähm, um das dann halt immer fest durchzusetzen. Ähm, aber auch ähm, klubinterne Wettspiele äh, mit Vorgaben und sowas, die finden ja immer noch statt. Ähm, ich bin dadurch eine, eine andere Schule gegangen, wie vielleicht der ein oder andere, Dank äh, meines damaligen äh, Trainers zu Beginn, des, äh, dem Walter Ragosch, der hat halt da keine Rücksicht drauf genommen und hat halt schon gesagt, Junge, du willst besser werden und du willst gegen mich zocken und äh, da gibt es keinen vor. Ja, und äh, dann bezahlt man sicherlich auch am Anfang erstmal, ja, auch äh, am Anfang auch das ein oder andere mehr, aber äh, man verbessert sich dann halt auch da, wenn man ambitioniert ist und äh, kommt dann auch durch das Zocken besser dann halt vorwärts, auch in der gesamten, äh, sag ich mal, Platzmanagement-Vorbereitung. Äh, und das ist vielleicht auch was, was viele unterschätzen, ja, dass halt so Zocken ohne irgendwelche äh, Vorgaben und irgendwelche Schläge, die man bekommt, weil im Endeffekt ruht man sich eventuell auch dann auf dieser Vorgabe so ein bisschen aus, wenn man sagt, ja gut, ich habe jetzt neun Schläge vor, äh, das wird dann am Ende schon passen. Und ähm, wie dann so so schön, wie wir das auch schon mal in einer vorherigen Folge hatten mit dem Bold effekt dass, äh, wenn man halt gar nichts vorhat, sondern sich einfach nur in dieses Matchplay reinkämpfen muss, um halt irgendwas zu bekommen, dann äh, entwickelt man sich weiter. ja Denn äh, man sieht ja dann halt auch gewisse Sachen durch Fehler, die man dann in Zukunft eventuell nicht mehr macht.
0: Old Effect kann ich nochmal hier kurz für alle, die es nicht gehört haben, auffrischen. Es geht um Usain Bolt, den Weltklasse-Sprinter, wo sozusagen Statistiken gezeigt haben, dass sobald der an einem Rennen teilgenommen hat, die anderen Teilnehmer in dem Feld automatisch ein paar Zehntelsekunden besser gelaufen sind. Einfach weil er dabei war. Einfach weil die wussten, genau. die müssen sich mehr ins Zeug legen. Ne? Das ist ja halt dieser gut gemeinte Bolt-Effekt. Ja und äh, zu dem ganzen Thema habe ich auch ein bisschen was hier für dich. Ich überlege die ganze Zeit, ob es äh, zu welcher Kategorie es gehört. Aber ich würde einfach sagen, weil es dazu ganz gut passt und auch da reingeht, gehen wir mal zu einem Türgeflüster über Beauty.
1: Paar
0: 4. Türgeflüster. Ja, zur, äh, ich äh, spreche es immer gerne aus Charles Schwab, Charles Schwab Challenge Charles, Charles Schwab mhm. Challenge, kommen wir gleich. Äh, natürlich. Äh, auch ein schönes Turnier gewesen äh, mit einem spannenden Ergebnis. Äh, ich würde aber vorher nochmal einen kurzen Ausflug machen zu etwas, das äh, sich jetzt hier unsere, unsere Mathe und Statistikfreunde, jeder hat doch gerne Statistik und Mathe gemacht äh, damals. Also vor allem Statistik, das war ein tolles Fach. Ähm. Die sogenannte Strokes-Gained-Technik, ja, die ist ja schon eine Weile bei der mhm. BGA-Tour, ähm, und jetzt bin ich natürlich genau in deinem Thema, ist auch schön, ähm, schon eine Weile auf der Tour sozusagen in Einsatz, durch Shotlink die Technologie dahinter. Also das heißt, jeder Spieler kann natürlich mit moderner Computertechnologie erfasst werden. Und dann über so eine Saison kommen natürlich ein paar tausend Schläge zusammen. Und mit dieser großartigen Datenlage kann man natürlich einiges anstellen. Ne? Und das ist äh, Stroke-Gained-Werte, gibt es sozusagen in unterschiedlichen Kategorien, aber vielleicht, Beauty, du kannst ja ein bisschen was darüber erzählen, oder? Stroke Gained, was, was sind da die, die Werte?
1: Worum geht es denn bei dieser Aussagekraft? Oh, das ist eine, eine Auswertung aus allen erspielten Schlägen. Ähm, ich glaube, die Datenerfassung ist da seit 2009 oder sowas, äh, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, da, da sind alle Golfschläge eines PGA-Turniers sind da festgehalten, und äh, da gibt es dann mathematische Statistiken aus äh, oder unterschiedliche Rubriken, die sich dann so auf die gesamte Spielbreite aufbauen. Äh, wie weit ein Ball vom Tier geschlagen wurde, welche Distanz man dadurch zum Loch hat. Ähm, dann werden quasi wieder die ganzen Schläge genommen, die die Distanz zum Loch haben, die dieser Spieler hatte und dann wird sein Schlag gegen die durchschnittliche Entfernung zum Loch ausgewertet und das ist äh, halt eine spannende Sache, die man auch ähm, für sein eigenes Spiel, wenn man ein Turnier hat und und diese Werte für sich da festhalten kann, ähm, ist natürlich auch ein bisschen aufwendig. Es gibt mittlerweile aber auch Applikationen fürs Telefon und so, die äh, eigene Schläge ähm, speichern und wo man dann quasi so eine Rundenstatistik aufwerten bzw. auswerten lassen kann und da kann man sich tatsächlich auch gegenüber äh, Tool Durchschnitt äh, gegenüber einem Scratch Golfer, quasi ein Handicap null Golfer, ein Handicap 7, Handicap 20 Golfer kann man sich da auswerten lassen äh, und dann kriegt man relativ schnell eine Aufschlüsselung, in welchen Bereichen man verliert. Äh, zurück zu dieser Stroke Gain, um was es da eigentlich geht, äh, es geht quasi darum inwieweit dein Schlag zu diesem Durchschnittswert, der durch diese ganzen Schläge erworben wurde, jetzt gewinnt oder verliert. Und in einer Overall-Statistik kann man dann quasi sehen, wenn ich jetzt meinen Ball, sage ich jetzt einfach mal 250 Meter drive, dann verliere ich halt im, im Durchschnitt zu dem Tourwert, ähm, 0,3 Schläge pro Schlag oder sowas, ja, also ist dann ein extrem hoher Wert. Ähm, natürlich ist das dann halt auch, wenn ich mich da mit der PGA-Tour ver, äh, vergleiche, relativ schwer, irgendwo was gut zu machen. denn äh, Die ja. sind ja, sag ich mal, das Nonplusultra, ja. Oftmals ist es dann halt so, wenn ich einen Tag habe, wo ich kein Grün treffe, dann verliere ich extrem in dem Bereich Approach, Annäherung ans Loch, dann verliere ich da wahrscheinlich 16 Schläge oder 15 Schläge für die gesamte Runde, ja, weil ich gar kein Grün treffe oder oder 10 Schläge, weil ein PGA-Spieler im Durchschnitt 10 bis 12 Grüns trifft. Ähm, und ich schaffe aber dann äh, von diesen 18 verfehlten Grüns neunmal das Up and Down, wie auch immer. Ähm, dann also gewinne Clip, ich extrem in der. Dann ich extrem, ganz genau, in der Statistik Patten, weil mhm. wenn ich dann halt neun Einpats habe. Und neun zwei Putts habe ich äh, für mich dann 27 Putts. Und äh, mit diesem Wert bin ich unter dem Tourdurchschnitt. Und somit würde ich dann quasi an diesem Tag wahrscheinlich 1,5 Schläge beim Putten auf die PGA-Tour gewinnen. Ähm, das liegt aber halt daran, weil ich quasi kein Grün getroffen habe und äh, vielleicht einen extrem guten chip tack habe. Ja, und ähm, das sind halt so Werte, die, die interessant sind. Ja, Thema Big Data, und, ne, da kann man viel draus machen. Und das ist halt, also wenn ich es mal jetzt vergleiche. Da kann man sich da kann man sich aber auch verrennen. Ja, Man kann sich auch verrennen, Big Data sei Dank. Ähm, da kann man sich auch wirklich verrennen, denn es, es kann mir ja zum Beispiel sicherlich, es gibt eine extreme Übersicht über meine Spielstärke ähm, und zeigt mir sicherlich auch auf, wo ich Probleme habe. Ähm, aber ich kann natürlich dann auch dafür sorgen, ich trainiere jetzt meinetwegen, immer die Annäherung aus ja 150 Meter, ja wo dann jemand sagt so, ja, aber man soll ja jetzt nicht immer nur einen Schlag üben, aber diese Statistik sagt, aus 150 Meter bin ich der Schlechteste überhaupt, ähm, dann probiere ich halt immer, Bälle aus 150 Meter zu trainieren, ver vergesse aber vielleicht dann den Bereich des Chippens und äh, wenn ich natürlich aus 150 Meter besser werde, werde ich in Folge dessen weniger wieder chippen müssen. Aber eventuell werden dann die Chips, die ich dann trotzdem noch spielen muss, nicht mehr so gut sein wie vorher. Und dann könnte es dafür sorgen, dass meine Runden jetzt nicht tendenziell besser werden, sondern mein Score sich erstmal ver, äh, verschlechtert, weil ich auf einmal anfange, äh, jeden Chip äh, zu, zu dünn zu spielen oder halt nicht mehr so nah an die Fahne zu spielen. Und da muss man halt extrem aufpassen. Ja, Das Training darf dann halt nicht sehr monoton werden. Ja, also das richtige
0: Auswerten von Daten ist natürlich immer eine Sache, weil dem kann man natürlich so und so deuten. Ne? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, äh, ja, das ist halt also nochmal als als Beispiel dieses, ich habe einen Durchschnitt vier 4 ne? und der normale Durchschnittswert auf der PGA Tour ist dann eine 4,1. Sobald ich dann einen Birdie mache, habe ich dann 1,1 Schläge ja gespart. Das ist dann schon mal, was ich sagen kann. Ne? Und äh, was jetzt aber, worauf ich hinaus wollte, ähm, gibt nämlich ein schönes Buch sozusagen, was ähm, raus Gekommen ist im Mai von Mark Brody mit einem Vorwort deines geschätzten äh, Sean Foley Trainers. Und äh, mhm. dieses Buch heißt Every Shot Counts. Ja? Und das äh, ist natürlich im Amerikanischen, äh, lässt sich natürlich aber auch interessant lesen. Denn äh, das hat, das ganze Ding, sind über 200 Seiten, hat eine ganz interessante Study-Finding sozusagen. Der hat dann alle diese Daten genommen der letzten äh, Jahre, wie du schon sagst, sagtest, ja, über zehn Jahre und hat die halt analysiert und ist da rausgekommen, dass, was ja eigentlich der alte Spruch ist, Drive for Show, Part for Doe, also ne der der Drive ist für die Show und das beim Patten geht es ums Geld, dass Patten gar nicht so wichtig auf der PGA-Tour ist am Ende des Tages, sondern äh, sozusagen nur 15 Prozent wichtig. Äh, und das tatsächlich. Der, der Unterschied zwischen einem Profi und einem sehr guten Profi vor allem darin lag, und das, das fand ich ganz spannend, ist, wie weit man den Ball schlägt. Und es geht da wirklich um Weite und nicht gerade so um, um äh, Genauigkeit, sondern einfach um Weite. Und ähm, das ist eigentlich vielleicht ja doch für alle, die da draußen lieber mit dem Driver auf die Range gehen, so <lacht> ein Zeichen zu sagen, ja gut, Putten, ähm, das, also lange Putts machen auch die, die Tour-Profis halt nicht einfach in der Regel, da ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass die lange 28, 30 Meter putz machen, sondern da geht es halt wirklich eher darum, sozusagen das Long Game an sich, und das ist halt auch der Approach dann am Ende des Tages, dass der sehr ausschlaggebend ist, hat diese ganze Statistik gezeigt. Und das fand ich ganz spannend. Wie ist denn dein, dein Take darauf?
1: Ja, also ich, ich kenne das Buch, ähm das gibt schon ein paar Jahre. Das wird jetzt eine neue Auflage wahrscheinlich sein mit den aktuellen Daten. Ähm, ich habe das auch schon durchgelesen. Ist wirklich nur zu empfehlen. Ähm, zu diesem Punkt, dass äh, Long Game entscheidend ist. Ähm, würde ich quasi halt damit widerlegen, dass es, glaube ich, äh, so ein bisschen Statistikverfälschung in den letzten drei bis vier, fünf Jahren einfach passiert ist. Denn, dass das Preisgeld nämlich so exorbitant angewachsen ist. Und ich glaube halt, dass dann diese Longballer, ähm, Bryson DeChambeau, ähm, Rocky, äh, Rocky McElroy, ja, Rory McElroy, Rocky. Ähm, ähm, Rory McElroy, äh, ein Dustin Johnson, das wenn die halt heiß laufen mit ihrem Driver, äh, Turniere gewinnen, ja, das ist klar. Ähm, diese Turnierpreisgelder aber halt deutlich höher sind mittlerweile als noch vor zehn Jahren. Und ähm, auch, dass die Golfplätze halt immer länger äh, werden. ja. Und ähm, die Statistik ist ja dahingehend ganz interessant, denn wenn wir uns die US Open von 2019 noch mal angucken würden, in dem Jahr, als Bryson gewonnen hat. Ich glaube, das war 2019. Ähm, nein, 2020 muss es gewesen sein, in dem ersten Corona-Jahr. Ähm, dann hat er ja dort vor Ort, äh, war ja, glaube ich, Driving, war ja Fünfter oder sowas. Aber Putting war halt einfach Erster. Ja? Also er puttet äh, genauso, wie er halt gedrivet hat, so extrem gut. Ja? Und ähm, das natürlich ein langer Ball im modernen Golf hilft, das ist ja glaube ich selbsterklärend, ja, denn äh, bei bei Golfplätzen, die jetzt bei Major Turnieren so 7600 Yards Plätze dann gespielt werden, dass man dann einen langen Ball braucht, das ist ja äh unumdingbar, ja, das das ist ja das das Hauptwerkzeug, ähm, ist natürlich dann eine nette nette Statistik, dass äh, Long Drives letztendlich mehr Preisgeld einbringen, aber halt auch mit dem geschuldet ist, dass die die an der Woche an der Woche am besten lang driven, dann halt oftmals halt auch oft das Turnier gewinnen, äh, ist dann halt auch eine Rechnung, die mit äh, soliden Patten dann zusammenkommt. Zum Thema Patten habe ich heute vorhin noch in der Vorbereitung eine ja. interessante Statistik gefunden, und zwar Colin Morikawa bekannt ja nicht wirklich jetzt als Long Driver auf der Tour immerhin Top 5 der Weltrangliste ist beim Patten äh, von 5 Fuß, was etwa 1,50 Meter ist, ist er laut Strokes Gained 187. der Weltrangliste. Okay. Wobei er von 4 Fuß, da reden wir über 1,20 Meter, 30 Zentimeter kürzer, 9. der Weltrangliste ist. Ja, siehst also, du, das da ist seine siehst seine du halt auch wieder, ja, das ist krass. Ähm, da siehst du halt auch wieder, wie Strokes-Gained-Daten ins Detail gehen können und je detaillierter ich mich da quasi einarbeite, desto verrückter kann ich mich machen. Denn äh, Moikawa, Ryder Cup, sei Dank, du kannst dich ja gleich dran erinnern, ein extrem guter Putter, ja? ähm, aber halt so Einzelstatistiken können dich halt auch komplett fertig machen, wenn du zu sehr ins Detail gehst. Ja, das stimmt natürlich, aber ähm, das sind natürlich alles so wissenschaftlich
0: robuste Daten, die da vorliegen, die man natürlich hin und her analysieren kann. Ähm, natürlich muss man sagen, dass ein langes Spiel, und ich glaube, langes Spiel ist ja alles über 100 Meter, ähm, der Grundstein für ein gutes Ergebnis ist. Also ohne das lange Spiel äh, hast du ja gar keine Möglichkeit, gut zu patten. Ne? Also wer Wer den Ball, ja. doof gesagt, nicht ins Spiel kriegt, äh, ja, dann stehst du halt am Grün auch ohne Ball da. Das bringt dir natürlich dann auch nichts.
1: Von daher Ja, und ich, äh, ich, ich muss dir halt auch sagen, äh, vom Wochenende äh, muss ich leider, leider auch wieder erfahren, dass wenn du halt den Ball mit dem kurzen Schläger, mit dem Putter nicht ins Loch bekommst, dann kannst du dich am Ende nicht drüber äh, ja, aufregen, dass die Runde halt nicht äh, herausragend wird, sondern halt im Endeffekt nur so Medium. Und da gehört dann auch das Putten zum langen Driven einfach dazu. Was ich aber natürlich an mir selber merke,
0: wenn ich mal einen richtig guten Drive bringe, und der halt auch noch dann den, den nötigen Roll bekommt vom Fairway, dann hast du natürlich einen ganz anderen Schuss ins Grün rein. Ne? Also, es ist ja, es ist ja, kann man ja nicht von der Hand weisen, dass ein Schlag aus 100 Metern wesentlich präziser zu spielen ist, wenn man gut trifft. Alles jetzt unter der Voraussage, man trifft gut, als aus 150 Meter. Ne? Ähm, das, ja. das ist ja, das ist ja einfach so. Und äh, von daher ist natürlich in dieser Statistik so eine gewisse Wahrheit drin, wo du sagst, ja klar, wenn du den Ball lang und gut aufs Fairway kriegst, hast du einen besseren Approach, hast du wahrscheinlich automatisch eine bessere Putt-Chance. Und ähm, das lässt sich natürlich dann statistisch auch belegen, dass du halt dann, wenn du wenn du als Bryson DeChambeau nur noch einen Gap Wedge ins Grün hast, dass du dann halt auch hin und wieder mal wirklich in die Nähe der Fahne haust. Aber gut, dann kannst du auch auf der anderen Seite argumentieren, denn Bernhard Langer hat es viel weiter, spielt aber auch ein sehr solides Golf. Ne? Und was natürlich in dieser gesamten Statistik nicht drin ist, was vielleicht einer der wichtigsten Faktoren im Golf ist, ist ja das gesamte mentale Spiel. Ne? Also einfach, was in deinem Kopf los ist. Also das ist ja, würde ich sagen, das passt in gar keine Statistik. Und ich würde sagen, dass das tatsächlich anders als bei
1: anderen Sportarten beim Golf noch mal eine besondere Rolle spielt. ne? Ja, und auch alle unsere Haffis äh, wissen es ja selbst. Sie fühlen sich ja deutlich wohler mit einem Pitching-Wedge in der Hand als jetzt ein eisen 4 oder ein Holz äh, Richtung äh, Grün schlagen zu müssen. Und äh, dementsprechend ist es, glaube ich, die Kombination. Ja, äh, Wenn das lange Spiel passt, ist die Wahrscheinlichkeit immer sehr groß, dass man auch als nächstes dann nach dem Schlag ins Grün den Putter nehmen kann. Und äh, da würde ich mich, glaube ich, darauf einigen. Natürlich brauchen wir äh, lange Drives, ähm, um erfolgreich zu sein. Aber dennoch sollte man im Training den Putter auch nicht vernachlässigen.
0: Also alles ganzheitlich mal wieder trainieren hier. Da sind wir doch zu dieser Konklusion gekommen. Ähm, War, hast du eigentlich noch dein Zweiereisen im Bag?
1: Ja, ist immer noch da. <lacht> einfach als Blitzableiter, oder? Ja, dann wissen die anderen, was los ist. <lacht> das
0: musst du einfach mal beim Matchplay rausholen mit deinem Zweiereisen. Das ist sehr schön. Ähm, ja, aber lass uns doch nochmal weiter. Hier auf der PGA-Tour war ja was los, nämlich die Charles Schwab-Challenge. Und äh, vielleicht kannst ja. du es kurz zusammenfassen. Wir haben mal wieder einen strahlenden Gewinner, der passend
1: natürlich in einer Fastfood-Kette in Texas gefeiert hat, nämlich der Sam Burns. Sam Burns ähm, hat im Playoff äh, den werten Number One Player of the World, Scotty Scheffler, schlagen können. Ähm, congrats dazu. Auch für Sam Burns dritter Turniererfolg in dieser PGA-Saison. Ist danach Scheffler der zweiterfolgreichste ähm, quasi in diesem Ranking. Ähm, und hat letztendlich das Turnier für sich entscheiden können. Du hast es schon gesagt. Äh, im Stile eines echten Amerikaners hat er einen Restaurantbesuch äh, hinten rangehangen, die Burgerkette wurde. <lacht> ne, das machen Amerikaner, ja, so, wie ich immer lernen sagen muss. Wir, glaube ich. Ja. Systemgastronomie. <lacht> genau. Ähm, und äh, hat dann das Playoff äh, für sich entscheiden können. Und äh, Side Story so ein bisschen, die wir noch so rausstellen müssten. Äh, Neunloch war noch zu spielen. Harold Warner, oh, Harold ähm, Warner der dritte, der hat so ein bisschen den Bett den gemacht. <lacht>
0: der ey, ich, geteilt hab mich sehr der Führung, an ihn, an ihn er, er, erinnert gefühlt. Er hat dann quasi eine, meine Scorekarte kopiert.
1: Nein, ich würde sagen, es ist so eine klassische DGL-Scorekarte dann gewesen. <lacht> ähm lag zwei unter nach neun und dachte sich vielleicht so, es wird die DGL-Runde seines Lebens und spielte dann leider die Back Nine in zehn über Paar und finischte das Turnier dann noch um even Paar und rutschte noch auf den geteilten 27. Platz ab. Also ja, äh, da sind wir natürlich, alle Haffis sind, glaube ich, da in, äh, in Gedanken bei Harold Warner ähm, ja, der und er hat no einfach mal, er hat einfach sympathisch gezeigt, er ist auch nur ein Mensch, ähm, und ja, das ist dann äh, für mich die die Runde der Woche gewesen. Ja, mit einer 35 die in, ne, und äh,
0: also die ersten neuen, nee
1: 33, 33, 33 die was? Frontline und dann und 45, 45 ne? die Backline. Ja, das ja. war schon
0: mhm. Double Triple Bogey, au 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 mhm, au, au alles dabei. Ja, das war der klassische ja. Meltdown, ne, aber das ist lustig, weil mhm. wir haben es jetzt bei den letzten Turnieren gesehen, dass auch die Profis halt jetzt immer mal wieder äh, einen Meltdown dabei haben, ne?
1: Ja, aber ähm ich sag mal so immer wieder, da, da sieht man halt auch so, das passiert halt auch diesen Spielern. Und ich ich mag ja auch immer so diese diese Halbexperten dann nach so einem DGL-Tag, auch einen Tag später, die die da niemanden ansprechen, dass dass man ja so nicht über Paar spielen kann. ja Auch nicht bei einem DGL-Spieltag, wie denn das mit diesem Handicap nur sein kann. Und die müssen doch das und das spielen. Nein, man muss gar nichts. Grundlegend, das macht ja keiner mit Absicht. Und äh, ich glaube auch nicht, dass Harold Warner mit Absicht da zehn über ein paar äh, gespielt hat. Denn äh, manchmal passiert es halt einfach. Und da äh, muss man dann halt immer wieder sehen, das macht Golf so besonders. Und ähm, ja, seid nicht immer, immer zu streng mit euren Mannschaftsspielern in eurem Club. Ja, immer noch der schwerste Sport der Welt, ne? Also von daher, also, man, man weiß es ja selber,
0: wie, wie schwer es manchmal sein kann. Ähm, Yo, Beauty, ich würde sagen, ähm, wir gehen einfach mal eine Runde Flugs rüber zum Hall 19, denn ich habe hier das eine oder andere noch für dich.
1: 19
0: auf der Terrasse. Ich habe dir heute was mitgebracht auf der Terrasse. Ähm, mal wieder ein, ein kleines, kein Drink, sondern ich habe mal wieder äh, geamazoned. Sagt man geamazoned oder gegoogelt? Ich weiß gar nicht. Ja. Ähm, Nämlich den Birdie Maker. Kennst du den Birdie Maker? Das ist ein Golfschnaps, Williamsbirne. <lacht> Golfartikel, mm. Geschenkidee, Golfer, Golfshop, Party. Zwei Bewertungen. Okay. Und ich habe mir überlegt, ich werde auch äh, einfach mal dir ein paar bestellen, damit ich eine Wertung äh, schreiben kann. Und äh, die Rezension sagt aber schon alles: nämlich, wenn es mit dem Birdie nicht klappt, ist dies genau das Richtige. Tolle Geschenkidee von Iris. Lieben Gruß an Iris. Ähm, ich werde so dir so ein schönes äh, 24er Geschenk. Früher hießen die glaube ich so Klopfer, ne? Die kleinen Klopfer. Mhm. Aber jetzt ist es der Birdie Maker, wisst 45 Euro günstig, 24 Golfschnaps. Also ein fairer Preis alles in allem. Ähm, <lacht> ich ich empfehle es euch allen. Und ähm, ansonsten Beauty 0,02 Liter übrigens pro Flasche. Ähm, okay. Habe ich mich gefragt. Was muss man dir eigentlich für eine Journalistenfrage stellen, dass du den Podcast verlässt? Ja, ähm, ich hätte jetzt 90 Minuten Zeit, jetzt, mir eine Doofe auszudenken. Du hattest jetzt,
1: du hattest jetzt 35 <lacht> Minuten Zeit, dir genau. eine vernünftige Frage äh, zu stellen und du stellst dann so eine Scheißfrage. Also da ähm, ähm, habe ich noch eine gute Frage für ja, dich. Ja, du, also, ehe ja. ähm, e, du, e du hier den Toni groß machst. Ähm, wir haben ja letzte Woche über unsere Freunde aus äh, Bad Godesberg äh, oh, ja, ges äh, gesprochen. Ja, liebe Grüße auch nochmal dahin, ähm, Michael. Ich hoffe, der Spieltag war gut. Was ich hier lese, ähm, finde ich doch gar nicht so schlecht, wenn ich, wenn es durch hier stimmt. Zweiter Platz. Ähm, ich hoffe, der ein oder andere Tipp wurde da äh, umgesetzt, konnte angenommen werden ähm, von uns aus. Da glaube ich auf jeden Fall dann Glückwunsch. Ähm, zweiter Platz ist fantastisch. Das ist auf jeden Fall besser als der dritte Platz. Na, das ist ja wieder so ein deutsches Ding, ja, also, da <lacht> hey, sieht man sofort, Platz ist dass du Klasse. Deutscher Silber, bist. Silber, ja? Silber, ja, Silber. <lacht> ja, ja, zweite ähm,
0: Platz, ist ja der erste, Ich geht ja gar nicht. <lacht> ja, du, so, und, äh, also ich habe hab ja früher auch schon beim, äh, beim, beim beim was Bundesjugendspiele waren. Ne? das Bundesjugendspiele, weißt du, da war ich mit irgendeinem anderen Kind nur zu zweit, ja, und... Äh, dann haben mich am Ende die Eltern gefragt, wie es denn gelaufen ist. Also ich äh, war der Zweite, er war der Erste und ich habe gesagt, ja, also äh, er ist vorletzter geworden, aber ich wurde Zweiter. Ne? Ja, ja, und äh, schon äh, wurde mir natürlich gratuliert. So ist es halt. Einfach. Man muss ja. es nur anders deuten. Jede Statistik muss einfach richtig gedeutet werden. Aber ja, du hast recht. Genau. Also äh, mit unseren Tipps natürlich und äh, immer schön auf dem February-Bleiben, dass dir die Devise da, da auch mal den zweiten Platz
1: holen, das ist klasse. Richtig. ja. Und äh, ich hoffe, ähm, die ein oder andere Hafis haben auch noch Fragen an uns. Äh, die könnt ihr natürlich immer gerne äh, uns schicken. Ähm, wir versuchen die dann abzuarbeiten. Ähm, letzte Woche war es nochmal passend äh, Spielvorbereitung, das Thema. Ähm, vielleicht hat der ein oder andere noch die ein oder andere Frage. Ähm, ihr habt jetzt wieder eine Woche Zeit, euch eine gute Frage zu überlegen. Ähm, und... Dann werden wir sehen, ob wir nicht mal einfach aus dem Podcast rausgehen, oder? Ja, würde ich auch sagen. Also ihr erreicht uns wie <lacht> immer bei
0: gutefrage.net oder äh, fragmutti.de. Einfach, einfach eure Fragen reinposten oder natürlich eine E-Mail an, äh, an uns schicken oder uns auf Social Media anschreiben. Oder schickt uns nochmal ein Fax, denn das ist ja nach wie vor äh, für viele von unseren Hafis auch eine wichtige Kommunikations. Äh, Art. Genau. Ja, von daher, ähm, ich finde, wir haben uns heute am äh, Tag des äh, gesprochenen und geflügelten Wortes ganz gut getan. Ähm, am Artikuliere-Vollständige-Sätze-Tag.
1: War, war ganz ja, in Ordnung. Ich habe mir, hab mir, hab mir da Mühe gegeben. Ich ähm, werde nachher das dann nochmal kontrollieren und durchhören. Ja, ob also es geht,
0: geht so ein bisschen gegen die, gegen die Jugendsprache, LOL und ASAP und äh, irgendwas. Ja. Also einfach ganze Sätze, nicht einfach
1: immer nur kurze Floskeln, ja nicht so Staccato. Man, man kann auch sich mit dem anderen ein bisschen länger unterhalten. Ist immer auch ganz freundlich und äh, dann werden wir uns hoffentlich nächste Woche ähm, wieder mit anderen schönen Themen beschäftigen. Äh, Denkt dran, langes Wochenende und äh, es geht ja genau mit ja es geht mit schnellen Schritt Richtung US Open. Also da steht ja schon wieder nächste große Turnier, also Memorial und dann fast schon wieder die US Open. Ich wollte schon sagen, es geht in Richtung, große Schritte Richtung Weihnachten, Beauty. Es
0: ist schon wieder ja, das halbe Jahr das. vorbei. Richtig. <lacht> ähm, ja, mir hat Spaß gemacht. Ich glaube, äh, ist auch mal gut, wenn wir mal unter der Dreiviertelstunde bleiben mit einer Folge. Ähm, denn in der Kürze liegt die Würze. Ich sag mal Tschüss, danke für deine Tipps. Ich werde mir jetzt nochmal ein bisschen Statistiken ja. reinziehen. Äh, wie viel Strokes Gained ich dann geschafft habe bei dem dritten Bunkerschlag? Und ähm, wir hören uns einfach nächste Woche, Beauty, oder?
1: So sieht's aus. Und äh, Hafis, denkt dran, das Wetter wird immer besser. Geht raus, spielt's Golf und denkt dran, immer schön auf dem Fairway bleiben. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüssi!
0: Das war hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.